0: Fala galera, estamos começando nosso segundo DigiCast aqui e hoje o tema é tráfego Tráfego pago, tráfego orgânico, né? E hoje estou com a galera da DigiWin aqui, nossos colaboradores Do meu lado não está mais o Lucas Galvão, está o Lucas Augusto
1: Prazer, Lucas Augusto, designer da agência
0: É isso aí, do outro lado ali, o Lucão
2: Olá pessoal, sou o Lucas ali, designer
0: Isso aí, e o Miguelito?
3: Sou o Miguel, head de mídias aqui da agência
0: É isso aí, galera então o nosso foco de hoje vai ser contar um pouquinho para vocês como que funciona o tráfego pago, discutir um pouquinho o que a gente tem passado aqui com algumas situações, né? explicar um pouquinho da diferença de cada coisa, né? É, talvez o, o Augusto, como tem um, um atendimento mais né, de mídias sociais com o cliente, junto com o Lucas ali, tenha sofrido um pouquinho com algumas questões que os clientes fazem aí, né? E que normalmente é, é passado para mim, né? Depois do da primeira da primeira comunicação com o cliente. Não sei se vocês passam alguma coisa aí, pode, podem comentar aí.
1: É, aqui na agência a gente tem o, o contato direto com o cliente, né? É, tanto a gente que é designer, com o Lucas, quanto o Miguel, que também é o criador de conteúdos. E volte-meia, aparecem dúvidas, é, questionamentos sobre o tráfego pago, que no caso aqui na agência é com o Thiago, né? Então a gente está sempre repassando para ele, justamente para poder dar mais mais profundidade no assunto, né, Tiago?
0: É, e daí quando chega na, na gente, na verdade, a gente tem, tem que sanar algumas dúvidas já iniciais aí, né? A pessoa tem muita dúvida como que funciona o tráfego orgânico e o tráfego pago, né? As pessoas não sabem muito bem diferenciar esses setores aí, né? É basicamente o, o tráfego orgânico, né? Para quem não sabe, é deixar que o algoritmo entregue para quem ele quiser, né? Então, é meio que contar com a sorte para que a estratégia orgânica funcione de uma maneira rápida, né? Que normalmente não acontece, né? Então, né? orgânica é orgânica. Você não está investindo dinheiro, você não está utilizando os recursos que a mídia social permite para que você entregue seu conteúdo com uma melhor qualidade, né? Diferente do tráfego pago, né? O tráfego pago, que daí entra em ação a parte dos anúncios patrocinados. Até coloquei aqui, ó, vocês podem ver, tem os ícones das redes sociais, né? Tomara que eu não me bloqueiem por causa disso aqui. <risos> <risos> mas é, tem aqui o símbolo do, do Instagram, do Facebook e do Google Ads, né, que é a parte de anúncio patrocinado, então além dos anúncios das redes sociais temos o Google, né e é lá onde você investe dinheiro, né, injeta teu saldo para que o anúncio comece a rodar né, para atingir pessoas né qual que é a maior dúvida que os clientes têm quando quando entram em contato aqui no, no nosso suporte, Lucas
2: o que, que é tráfico pago? <risos> Não, qual que é a diferença né, do, do, do tráfego pago e orgânico que você basicamente falou? né? Mas uhum. ó, qual que é a importância hoje né, para o cliente? Ele sempre quer saber como divulgar o negócio dele, já ouviu falar em tráfego pago, mas não sabe o, como isso in, influencia tanto né, na, no negócio.
0: é, Hoje, é, resumindo para o cliente sempre, a gente re, tenta explicar de uma melhor forma para que ele entenda. É difícil uma pessoa leiga no, no assunto né, entender, mas a gente tenta explicar que... Além do tráfego pago, do tráfego orgânico, precisa ter uma padronização na mídia ali, né? Então, uma coisa única com a outra, né? Então, se você tiver um tráfego pago efetivo, né? Você não pode ter uma mídia desorganizada, né? E vice-versa, você não pode ter uma mídia bem organizadinha e não ter um tráfego pago que seja relevante. Né? Uhum. O Miguel também, às vezes, passa por algumas situações aí, né, Miguel? Uhum. O cliente questiona algumas coisas, já passou por alguma coisa aí?
3: Relacionado ao tráfego pago, não tanto, mas a, ao tráfego orgânico tem bastante, né? É, direto a gente é, é questionado quanto a isso e, e, e querendo ou não é uma coisa que fica... É, é difícil de fazer só um, né? Uhum. O orgânico ou pago, tem que realmente estar tá caminhando os dois juntos, né?
0: É, e a maior dúvida que a gente pega também no começo ali é... Quais são os tipos né, de tráfego pago que existem, né? Uhum. O tráfico orgânico, todo mundo já viu aí, que eu já expliquei, que é a parte orgânica mesmo, sem investir dinheiro, divulgação e tentar com a sorte para que venda, né? E o pago existem basicamente dois tipos, que é o tráfego direto, né? Que é basicamente você fortalecer aquele produto que você está vendendo, ou seja, é pegar um produto específico e botar para vender ele, né? Sem fortalecer a tua marca, né? E existe o tráfico de branding, né? Que todo mundo aqui já, já conhece, né? Que é o fortalecimento da marca Inclusive, os Lucas aí podem me corrigir se eu estiver errado Mas a, o fortalecimento da marca é a parte mais importante para uma empresa Com
2: é. certeza É... A parte do... É, o que entra já em branding, né? O branding é a gestão da marca Muito importante você estar tá aplicando ali a, a estratégia certa e, e, e divulgar, né? Cada vez a marca Senão, né? Sim Ninguém vai conhecer também, né?
0: É. E esse realmente vai ser um dos assuntos do nosso próximo podcast, né que é marca, identidade visual e de, de, de cortesia ainda para vocês vai vir uma pessoa aqui, o nome dele é Odilon, nosso parceiro de negócios aqui da, da DigiWin e ele é da Grube Marcas e Patentes e vai vir aqui para falar sobre registro de marca, a importância do registro de marca, né como iniciar o processo, quais as dúvidas frequentes e isso vai entrar em conjunto com os Lucas aqui. Né, que fazem a parte de identidade visual né porque uma coisa trabalha junto com a outra mas continuando a parte do tráfico pago ali essa questão do que eu falei que existem dois tipos de tráfico pago né seria o tráfico direto que é aquele aquela venda direta ou o tráfico de brand né que é o fortalecimento da marca né todo mundo conhece hoje eu dei um exemplo no primeiro podcast que a gente fez acho que a gente falou sobre a Nike né que todo mundo conhece a marca Nike tanto pelo teu pelo teu símbolo, né, que é o símbolozinho dela, ou com pelo nome, né. Então o que que ele fez? Ele fez um fortalecimento na marca dele ali, onde todo mundo que vê já lembra, né? Opa, é a Nike, né? Então é isso que precisa ser entendido, né? Existe o tráfego para divulgação, né, de produto e o tráfego de divulgação da marca que, indiretamente, o cliente vai acabar chegando para a empresa, né? Uhum. É... Hoje o fortalecimento da marca pode ser feito de várias formas. Eu posso pegar esse vídeo do podcast hoje. E tá patrocinando ele, gastando, sei lá, 20, 30, 40, 50 reais por dia E deixar ele rolando no YouTube, no Instagram, no Facebook, em algum lugar né para que a pessoa veja o podcast e a partir desse podcast venha até a agência né? para fazer qualquer outro tipo de serviço Pode ser serviço de gestão de mídias sociais, identidade visual, site, tráfego pago em si né? Então esse é o tráfego para branding, né? Então, seria basicamente esses esses dois tipos de de tráfego que as pessoas têm mais dúvida, né? Você já passou por alguma outra situação aí, Lucas, que você quer comentar?
2: Olha, Hum. (risos) aqui na agência não tanto assim, mas acho que é uma coisa importante, né? A questão do tráfego do branding ali, você investir na na marca, na divulgação, que é o tráfego pago, né? Até um comentário que que o Miguel tinha feito antes, que não, não aqui hoje, né? Mas ele já tinha feito que a importância do tráfego orgânico por trás, né? Você investir na, na divulgação da tua marca, mas quando a pessoa vai procurar não tem nada. Não uhum. tem mídias, não tem um site, né? Não tem a, a parte orgânica em si, né? É...
0: É, você tocou num assunto importante que é o site, né? Sim. Porque hoje uma, um tráfego pago efetivo precisa ter algo para o cliente acessar. Sim, né uhum então se um cliente hoje tem um tráfego bem organizadinho, bonitinho e não tem um site para onde que o cliente vai ser direcionado? Lógico, existem outros meios, tem WhatsApp, tem Messenger, tem Direct, Sim. tem é, sei lá página de conversão, landing page, né? Ou o site em si. Uhum. Né? Se o cara não tem um site para o cliente conhecer mais, como que ele vai entender mais aonde que ele está querendo chegar, né? Sim. Então o site é um dos primeiros pontos a serem feitos quando a pessoa pensa em tráfego pago. Porque o botãozinho Saiba Mais ele vai entrar numa página de ação né? e lá vai ter vários, sei lá, vários botõezinhos, formulário de contato, várias coisas para o cliente interagir. Opa! Tá caindo tudo aqui. Para o cliente interagir e reconhecer mais. Né? Então, o, tra- o site que você citou aí é muito importante, uhum. importantíssimo no né? primeiro uhum. momento. Né?
2: Uhum. E até um exemplo que, que foi citado também, por exemplo, quando eu, fui, eu tava Querendo comprar um celular novo e eu tava fazendo comparação, né? Se não tivesse essa parte orgânica também do, do tráfego, né? Uhum. É, eu não teria onde pesquisar, é, ver o, o, como que era melhor e tal, um site ou uma página, é, ver o pessoal criando conteúdo orgânico falando sobre. Aí eu tive que buscar em outros meios que não só o tráfego pago me trouxe. Uhum. Então acho que a importância dos dois juntos ali é, é Sim. bem grande, né?
0: É. E hoje, para uma empresa ter esse serviço interno é muito custoso, né? Porque a pessoa tem que contratar um gestor de mídias sociais, né? Que trabalha com social media, tem que contratar um estrategista, né? E, além disso, tem que contratar pessoas né? que trabalha com tráfico pago para saber fazer as campanhas da maneira correta, né? Existem inúmeros tipos de campanha, né? Por exemplo, a gente está falando aqui de rede social, né? Se rede social: existe a campanha, existe o tipo de anúncio, para onde ele vai ser direcionado, se quer anúncio em vídeo, se quer anúncio em carrossel, se quer anúncio em Store. Agora tem o Reels do Instagram, que é a sensação no momento, dá para fazer patrocínio no Reels também, né? E vários tipos. O Google já é um pouquinho diferente, né? Ele tem anúncios é, que ficam ali sendo exibido a partir de fonte de pesquisa. Então, a palavra-chave que vai prevalecer ali, né? Conforme a palavra que o cliente digitar vai ou sim ou não mostrar o anúncio, né? E tem um anúncio que vai para o Google Maps, também tem outros anúncios de, de banners, tem vários tipos de, de anúncios para fazer. YouTube. Né? YouTube. né, que vai exatamente, que corta os vídeos, né quem está assistindo. Né? Antigamente era, era, conflica... era tranquilo, né? porque era a cada uma hora de vídeo tinha um anúncio. Né? Agora, tem <risos> Agora tem uns 30 anúncios a cada uma hora de vídeo. Né? ó quem faz tráfego pago hoje, hein? <risos> Complicado essas pessoas, né? Ficam <risos> cortando teus vídeos do YouTube, né? Quando você tá assistindo uma música, né? Complicado, né? Mas é isso aí que faz vender, né? Então é para isso que tá crescendo cada vez mais essa parte de tráfico pago, né? Porque é isso que faz a empresa vender. Por mais que interrompa teus vídeos, esse vendedor tá conseguindo divulgar
1: a marca dele. Né? E justamente, Thiago, é... tem toda uma estratégia por trás do tráfico pago também, né? Assim, como Sim, com o tráfico orgânico. É muito mais do que simplesmente apertar o botão e impulsionar você né? tem toda uma estratégia por trás é, Achei interessante você tocar em todos esses pontos Porque justamente para quem está assistindo entender que é um tráfico direcionado a você Então você é o perfil daquela propaganda Então tem toda uma estratégia por trás, né Tiago? Não é simplesmente apertar é. o botão impulsionar e esperar... Milagre é,
0: Exatamente, então hoje tem empresas que dão até um prazo de 120 dias Para o retorno positivo começar a acontecer né Hoje nós aqui da agência A gente dá um prazo de mais ou menos 60 dias Para começar a dar um resultado efetivo Mas não que você vá vender Não existe um prazo Para começar a vender né Por, Existe um estudo inicial A mesma coisa do nosso nosso sistema de gerenciamento de mídias né Existe um estudo inicial De mais ou menos 15 dias Para a gente entender ó Esse é um ponto bem importante para você entender também nós não somos especialistas em odontologia, nós não somos especialistas em cachorro quente. Então, a gente precisa estudar o teu negócio para daí começar a aplicar a estratégia. Então, se você fecha um contrato hoje para qualquer segmento nosso de, de divulgação, nós precisamos entender, né, o negócio da pessoa para daí começar a divulgar, né? Se eu começar a postar hoje do além, assim, sem nada criado, não vai ter resultado. Porque a gente não sabe nem o que a gente está fazendo. Então, por isso que é importante frisar muito isso, né? Até é questão estratégica, né? Estratégica, exatamente então não adianta a gente pegar um negócio de apostar ali, né? E o anúncio patrocinado é a mesma coisa, né? Então se eu quiser fazer um anúncio que que seja relevante mesmo, que atinja as pessoas que têm interesse, né? A gente tem que estudar o processo ver qual que é o público, né? Hoje quase nem se fala mais público-alvo, né? É público, né? Então a gente fala qual que é teu público? Ah, é pessoas que têm interesse em colchão terapêutico né? Então, a gente vai procurar colchão terapêutico. Mas, né, tem palavras-chave que não existem nessa, nessa configuração. Por exemplo, colchão terapêutico é um... Né, não existe a palavra colchão terapêutico. Existe colchão, existe travesseiro, existe cama, quarto, existe problemas de saúde, pra gente selecionar ali, coisas que o colchão terapêutico vai corrigir esses problemas. Então, pessoas, por exemplo, que sofrem com dor na coluna, são pessoas que possam ter interesse em colchão terapêutico. Então essas palavras-chave que são importantes então é para isso que serve tudo para procurar né coisas que fazem sentido para o anúncio realmente ser efetivo né então é, resumindo ali a parte da rede social e Google elas trabalham com o mesmo sentido né do anúncio patrocinado com o mesmo objetivo porém com funções diferentes o Google né trabalha com a busca com a palavra-chave então o cliente em específico ele tem que entrar no Google digitar lá pesquisar pro teu anúncio aparecer. Após que você, cliente, já deve ter pesquisado uma sandália no no Facebook, no no, no Google, e daqui a pouco essa sandália começou a te perseguir nas redes sociais, em tudo que é canto, né? E você fala, meu Deus do céu, eu procurei, eu falei o nome sandália e daqui a pouco apareceu. Se você não sabe, também existe um método de de escuta do Google, que ele escuta o que você está falando e vai atrás de você depois. Então, existe uma configuração até para desabilitar isso. Então, hoje eu posso estar falando aqui sobre o podcast meu áudio do celular está tá escutando o que eu estou falando, o Google está escutando e daqui a pouco começa a aparecer patrocínio da gente sobre o podcast, né então o Google é assim ele vai atrás das palavras chaves que você digita, o Facebook o Instagram já são diferentes né? então é eles que te perseguem né? então se um dia você demonstrou um interesse vai ficar armazenado lá no cache do, da memória do, das redes sociais e você vai ser perseguido por essa sandália né? e até você clicar nos três pontinhos e clicar ali não ver mais isso, porque tá me incomodando por, é spam, não sei o que ele vai continuar aparecendo ou você compra ou você desiste de ver né então é mais ou menos isso que é a diferença, um é palavra-chave e o outro é perseguição entre
1: aspas. <risos> então Tiago, acho que ficou já já bem claro né? a questão do, da diferença de tráfego pago e orgânico sim é, como o próprio nome já disse, é, é pago Tem que ter um investimento em cima Para dar um resultado mais Direcionado, digamos assim Você citou ali no no começo do podcast Talvez investir 20, 30, 40, 50 reais por dia Existe um valor ideal para ser investido? Não existe, né?
0: O tráfego é muito relativo, né? Pode ser que para um segmento regional 10 reais resolva por dia, né? Mas pode ser que uma pessoa queira atingir o Brasil todo né, para divulgar a tua marca. Então a gente sabe que ah quero atingir o Brasil todo 50 reais não faz nem cócegas, né? <risos> então é muito relativo. Vai ter clientes de um segmento que vai vai abranger um público enorme e tem clientes com segmento que vai atingir pouca pessoa, né? Então não tem muito. É que é um leilão, né? De é um tipo, leilão. tem muita gente
3: competindo naquela mesma palavra-chave, por exemplo, vai ficando mais caro
0: o o, o lead da, aquele lead
3: né exatamente. que
1: ainda mais leva exatamente
0: <risos> é bem isso meu amigo inclusive tem esse termo no próprio gerenciador de anúncios leilão uhum. né que é um dos tipos de anúncio que que é feito um anúncio de leilão né é, e é justamente isso que se falou né tem o custo por clique né tem o o, né, o quantidade de alcance por pessoa uhum. por, por segmentação que a gente cria né então tudo isso é relevante na hora de criar o um anúncio, né? E sobre investimento, continuando ali, a gente sempre sugere investir pouco no começo, não adianta você ir lá e colocar R$ 200 reais já de cara, né, por dia, né? Muitas vezes os clientes nem têm esse orçamento disponível para para patrocinar, né? Muitas vezes o cliente é de médio para cima, né, e acaba investindo pouco, né? E cliente pequeno ainda, vamos supor, é, sei lá, não temos clientes desse nível, mas uma banquinha de jornal, né? às vezes não tem um, um orçamento disponível para investir 50 reais por dia às vezes vai querer investir menos né? depende, é só um exemplo que eu dei, né? não vamos generalizar e mais ou menos assim que funciona, então a gente vai investindo gradativamente até porque existe um robozinho por detrás do, do facebook lá que ele fica identificando ações né? e se você coloca um valor muito alto lá, pode ser que ele fale opa, mas por que, que o Thiago está colocando 500 reais por dia já no primeiro anúncio né? então a entrega pode não ser efetiva então tem que começar, eu sempre instruo a começar gradativamente, 20, 30, 40, 50 até a hora que começar a dar resultado positivo mais alto e depois disso o cliente mesmo analisa a gente vai entregar os resultados, vai entregar os relatórios né? e o cliente analisa se ele quer continuar com esse mesmo investimento se ele quer diminuir o investimento mas é tudo uma análise né? vou entregar o relatório, ah, atingiu 10 mil pessoas teve 100 leads né? porque o resultado é em lead normalmente, né? pessoas que deixam contato, pessoas que entram em contato né? E esse lead tem que ser um lead mais qualificado possível. E é bom deixar claro também que o lead pode acontecer erro. Né? Não erro da parte da DigiWin, nem erro da parte do cliente, mas erro de, de, de clique mesmo. Às vezes uma pessoa sem querer estava mexendo no celular e clicou sem querer. Isso automaticamente vai gerar custo para o cliente, vai chegar um cadastro que não é qualificado e a gente precisa deixar claro para o cliente que não foi a intenção da DigiWin chegar a esse esse lead não qualificado, né? Mas sim foi um erro da pessoa que tá ali assistindo, vendo o, o, o anúncio em si, né? Uhum. Clicou sem querer. Às vezes ela tem interesse, mas ela clicou sem querer, né? E às vezes clicou e não e vai dizer para você que não clicou. É normal. por quê? aí que entra a parte do que que a gente conversou aqui internamente, que é a parte do do lead qualificado quente e lead qualificado frio, né? Qual que é a diferença entre esses dois? O quente é aquele lead que entrou em contato com você agora e você, dentro de mais ou menos 40 minutos, entra em contato com o cliente. Esse é um lead quente. Ou seja, a pessoa demonstrou interesse e você já vai atrás e faz seu comercial para tentar fazer a venda, né? O lead frio é aquele contato que chegou na quarta-feira de cinzas, que tá eu estarei folga em casa, é. chegou na quarta-feira e no próximo sexta-feira ou no próximo saldo que você tenta encontrar em contato com o cliente. Esse é um, um lead qualificado, porém frio. Ou seja, ele se torna desqualificado.
1: Então, é importante frisar uhum. que o anúncio patrocinado ele faz o direcionamento, mas a parte da venda é com o cliente.
0: Sim, sem sombra de dúvida. Né?
1: A parte comercial ali tem que ser feita Sim. pelo cliente. Tem que ser feita pelo cliente.
0: Isso é importante frisar também, né? porque oh, muitas vezes as pessoas acham que a gente vai vender para eles, mas não é nossa responsabilidade nossa responsabilidade é entregar o lead uhum. o mais qualificado possível.
2: E fazer o cliente chegar até eles, né?
0: Isso,
3: exatamente. Se for ver, é um funil, né? Tipo, na, na entrada do funil vai estar tá a parte do, do tráfego pago, né? Então, uhum. a pessoa descobrindo o, o, o seu produto ou serviço e ela vai indo, é, entrando nesse funil, né? Aí vai ter a parte do tráfego orgânico, ela descobrir o que que você faz, como você faz. É a qualidade do que você faz até chegar no canal de venda, que daí é o vendedor que tem que fechar a a venda mesmo, né?
0: É, exatamente isso. Exatamente isso. Então vai chegar o lead. O lead lead normalmente é qualificado, né? Ele só se torna desqualificado pela demora da resposta, por algum erro no clique, como eu falei,
1: né? Então Então isso
2: aí entra no funil. Se o cliente, no caso, por exemplo não se engaja em vender a gente ele pode estragar com uma estratégia muito bem feita pela pela agência né Sim. que levou lead e, e simplesmente pela irresponsabilidade do é. cliente acaba deixando isso embora é né? um dinheiro que é jogado fora Exato. isso que eu ia falar
0: ele tá rasgando dinheiro entre aspas ali porque ele fez o processo todo ele tá pagando para nós uma gestão ele tá pagando o crédito para a rede social veicular esse anúncio né mas não está dando valor porque ele está demorando para entrar em contato porque não tem de repente um, um help desk que possa ajudar nessa venda né? e a gente deixa bem claro que um, um contato efetivo é o contato que você entra em contato na hora porque uhum. se você não entrar em contato dentro de meia hora, 40 minutos quem que vai entrar? Concorrente. O, o concorrente o uhum. concorrente vai entrar em contato com a pessoa né? Uhum. e esse concorrente a primeira coisa que ele vai fazer é vender ele vai fazer de tudo para vender Daí esse, esse lead a hora que você entrou em contato, ele vai falar, não, eu não, não deixei meu contato com você. Uhum. É, ah, já fechei com outra empresa. Não, você tá me ligando errado, você pegou meu telefone em algum outro lugar. Uhum.
3: Né?
1: Perdeu, a
0: Perdeu a venda. Perdeu a venda?
3: Perdeu a venda. E não Daí, tem como culpar a agência, né? Não Porque tem como a a agência. responsabilidade da agência só é só o lead que tá chegando no cliente, né? Se vai vender ou não, aí é com, com o próprio cliente. Exatamente.
0: Então, hoje tem alguns tipos de anúncios que dão mais resultado, que a gente já, como né, há muito tempo trabalhando nisso, a gente já sabe, né, que é o, o direcionamento para uma landing page, que é uma página de conversão, onde tem botões de ação. É, visualização de vídeo tem dado muito resultado ultimamente. Né, a gente faz o, o vídeo do cliente de, sei lá, de 40 segundos, e esse vídeo é visualizado por pessoas. né? E se a pessoa ficou, sei lá, 15 segundos vendo o vídeo, é um interesse mais ou menos, se ela ficou 30 segundos vendo o vídeo opa, ela demonstrou um pouquinho mais de interesse agora se ela assistiu o vídeo completo realmente ela demonstrou uhum. um interesse né e você pode criar campanhas em cima desse, desse resultado dessa campanha que você fez inicialmente com o, o resultado da visualização do vídeo uhum. ou seja, eu posso pegar um público que assistiu 100% do teu vídeo e fazer uma nova campanha né? eu posso fazer públicos similares né que, sei lá é, eu posso pegar 1% do Miguel que demonstrou interesse né, para pessoas de fora. Ou seja, pessoas que têm 1% do, do interesse do Miguel para visualizar esse esse vídeo também. né? Então, existem vários tipos de anúncio, mas o ideal sempre é o botãozinho saiba mais direcionado para uma página de conversão, né? que é o, o principal motivo. O WhatsApp hoje dá muito resultado, mas a chance de dar erro ainda é maior, que a pessoa vê que está abrindo o WhatsApp e acaba desistindo muito. A gente nem recomenda muito, às vezes, em alguns casos fazer anúncio direcionando para o WhatsApp.
2: É, porque você tem que esperar, às vezes, tipo, você manda mensagem, tem que esperar responder, né? É, tem tudo Muitas isso. Às vezes a pessoa já quer algo pronto, você direciona aí para uma landing page,
1: um site, a pessoa já tem a informação, ela mesmo pesquisa ali na Sim, hora. É. E, Tiago, nichando um pouquinho mais, é, como você deu o exemplo de colchão terapêutica, tem alguma, algum ramo, alguma área que não é recomendado fazer o tráfego pago? Assim, que o resultado pode não ser tão garantido assim? Tem ramos que
0: existem cuidados né? então por exemplo sex shop sex shop é uma palavra já até proibida assim na rede social né? se você tentar fazer um anúncio de sex shop ele vai ter bloquear na hora né? e a gente até tentou fazer uma vez com um cliente aí para tentar tirar essa dúvida, lógico que a gente deixou o cliente bem ciente da situação antes de qualquer coisa né, e-mail formalizado porque a gente não se responsabiliza por esse tipo de coisa porque simplesmente o Facebook pode banir a conta, bloquear banir, né? essa é a, a, a linha, né? você pode pedir análise mas normalmente não vai desbloquear quando é sex shop, por exemplo né? que você vai tentar divulgar produtos que são sensíveis ao olho humano ali que o Facebook já corta né? então é é até pelos produtos que são vendidos ali, né, que tem crianças no Facebook, hoje pode parecer bobagem, mas né, o Facebook hoje não, não tem como controlar se tem criança ali, né? Tem uma limitação de idade na hora do cadastro, tem. Mas nada impede da pessoa de 10, 12, 14 anos aí colocar uma data errada ali e ver, então pode ver isso. Então é por causa desses motivos aí que o anúncio é bloqueado, o anúncio nem é permitido fazer, às vezes uma a criação de uma conta de negócios que é o que gerencia a conta de anúncios já é bloqueada já na hora, né? E outro segmento aí que a gente tem que sempre tomar um certo cuidado é produtos de emagrecimento, produtos de saúde, né? Esse tipo de coisa aí é bem crítico, porque é permitido? É, desde que você não prometa algo, né? Se, você, se a promessa for grande, o Facebook já começa a tesourar, né? Emagreça em cinco dias tomando três cápsulas, né? então isso aí é uma promessa falsa, né? Que a pessoa tem que ficar ciente que o Facebook pode bloquear a conta, pode dizer que é propaganda enganosa, né? É, outro exemplo, é, no meu caso aqui eu tô perdendo cabelo, é, cresça, é, tô perdendo cabelo, mas estou tentando esconder, né? É, é, ganha cabelos em dois meses sem implanta- sem implante, sem remédio, só tomando uma cápsula de vitamina C por dia. Nossa senhora que promessa, né? Todo mundo sabe que é mentira, né? Então o Facebook também sabe, né? E se você quer saber mais aí sobre anúncios patrocinados, se você quer entender um pouquinho mais da lógica, por favor, o melhor professor para você entender um pouquinho mais é o próprio Facebook, o próprio Google. É no Facebook e no Instagram, lá tem uma política de segurança uma política de anúncios que ela deve ser seguida. Lá tem exemplos de aplicação, o que pode, o que não pode, palavras que podem, palavras que não podem. Né? Então, se você utilizar uma uma regra fora daqueles que eles permitem, ele com certeza seu anúncio vai ser bloqueado. E é isso aí que a gente tem que manter frisado para todo mundo, né? Que se eu não estudo o segmento do cliente, como que eu vou saber como eu vou fazer o anúncio? Né? Então, é, às vezes esse é um ponto bem crítico que o cliente, né? É, tem dúvidas, né? Ah, por que, que você precisa de 20 dias para começar, 30 dias para começar? Eu falei, pois é, por quê, né?
2: E assim, como que também, tipo, uma má gestão de na parte do tráfego orgânico, por exemplo, uma má gestão de mídias sociais, né? Uma arte mal otimizada pode interferir no tráfego pago do, do cliente.
0: Isso é uma regra do design, né? Não poluir muito a arte. Então, para vocês aí que fazem arte, é para mim, pro Miguel que também, a gente faz artes. O Miguel pode não parecer, mas o rapaz, ele é Olha que umas arte aí uma nervosa. É artista. É. artista. <risos> é. É, então assim, todo mundo aqui é design todo mundo sabe que uma arte poluída não é uma arte atrativa, né? Então, quanto menos texto na arte, melhor, né? A não ser que o texto fique segmentado dentro da arte, né? Às vezes um título maior, que chame a atenção e embaixo de, sei lá, uma descriçãozinha menorzinha mas não poluir muito, tem que ser muito bem
2: é, com muito texto, tem que trabalhar com uma hierarquia de texto ali Isso. Né? Que vai direcionando Isso
1: ali uhum.
0: mas com relação aos anúncios patrocinados ali ainda só continuando aquela parte do, do lead, né o lead chegou, o cliente entra em contato, o cara não quer o que que ele faz? Você sabe me dizer, Lucas, o que o cara faz depois disso?
1: Oi? (risos) Oi. Tudo bem? O que se passa na cabeça?
0: Os caras estão assistindo ali, você dormindo assim. O lead chegou. Certo. O cliente entrou em contato. O cara disse não. Eu não entrei em contato, não quero. O que que o cliente faz depois? Sabe? Não sei. Normalmente o cliente ignora. Ah, não deu certo, pô, pro próximo. né? Mas ele não faz a palavra... Linda do remarketing, né? que tem que ir atrás do cliente. Normalmente esse contato que ele perdeu hoje vai ficar esquecido para sempre. Ou às vezes ele não toma um caderninho e vai ficar esquecido lá atrás. Né? Então essa é, isso é uma, uma coisa importante a frisar, que o remarketing ele precisa ser feito. Né? Seja o remarketing por WhatsApp, por e-mail, por ligação, sei lá. Né? Qualquer tipo de remarketing. Você tem que, se você quer vender, você tem que insistir um pouquinho Não adianta Tem que fazer a parte comercial Eu sou um vendedor, às vezes eu tenho que ficar insistindo Porque às vezes o cliente está muito ocupado A gente manda a proposta, acaba esquecendo né E se você não relembrar ele sobre isso né, Ele vai acabar esquecendo também Só se for muito urgente que ele vai correr atrás de você de volta né Mas normalmente ele quer O serviço Mas ele esqueceu Porque tem outras prioridades ali né? Então o remarketing precisa ser feito E isso pode ser feito de várias formas se for um contato que chegou através do botão WhatsApp do, do anúncio ele já vai ter o contato né vai ter o nome da pessoa possivelmente porque nas configurações do WhatsApp dá para ver o um nome se a pessoa estiver disponível vai ter o número da pessoa então ele já pode ir anotando ah sei lá anota num papelzinho sei lá pega o papelzinho do pão anota né coloca no num Excel numa planilha num sistema de gestão tem vários sistemas de gestões no mercado aí para esse tipo de funil não vou citar nomes aqui porque a gente não é o foco do negócio, né? mas tem vários no mercado aí que dá para gerenciar e até enviar mensagem automática para o cliente fazendo esse remarketing. Outra forma é e-mail marketing, né? é o cliente por exemplo, um anúncio é voltado para um formulário de cadastro, onde a pessoa deixa o nome, e-mail e telefone. Esse formulário vai chegar lá no, no centro de cadastros do Facebook, né? e vai chegar um aviso no teu e-mail, ó, oh, existe um novo lead para você, entra em contato com esse cara. Beleza? Isso aí vai ficar por alguns dias, ó, se não me engano, 90 dias que fica no Facebook disponível para você entrar em contato posteriormente, né? Mas se você usar uma plataforma de gerenciamento integrada ao Facebook, esse contato pode ficar eternamente no teu banco, no teu banco de dados e você pode fazer remarketing até quando foi permitido.
3: E nosso o e-mail marketing é bem, bem subestimado, mas é, também é muito, muito forte, né? Porque pensa que é, o mesmo que você faz com o tráfego pago, dá para fazer com e-mail quando você tem o lead já, né? E você faz é, de graça daí, né? Você consegue distribuir é, esse conteúdo é, gratuitamente, no caso, Isso. né? Pro, pro seu lead qualificado já. Uhum. Então, e, o e-mail marketing também é bem, bem forte nisso daí.
0: É, pode parecer, mas o e-mail marketing ainda funciona, né? Nossa, funciona é muito bem. Pelo menos a gente que é da, da área de tecnologia marketing digital, a gente tá antenado a notificações, né? Seja notificação é. em qualquer lugar, né? A gente tá vendo notificação ali. Eu,
3: eu acho que no geral até, porque se for ver é boleto que chega é. É, de tudo, vai chegar no e-mail é... Eu acho que é, às vezes a gente acaba esquecendo, olha só pras mídias sociais e acaba esquecendo do, do e-mail. Mas ele também tá muito presente na,
0: na nossa vida e na, na vida do cliente, né? Então... Isso. É, é, Às vezes a pessoa não dá muito valor, né? Pra essas é. coisinhas mínimas mas existem vários softwares aí que fazem esse envio do e-mail marketing né, inclu- e gratuitos. Uhum. Né? Tem alguns pagos, mas tem um que você pode enviar 500 e-mails por dia gratuitamente. Então, todos esses contatos que chega através do lead do Facebook, do, das campanhas, podem ser reutilizados depois. Uhum. Né? De graça, e lá é legal... dessas plat- Exatamente, sem pagar. Uhum. E é legal essas plataformas que ela te dá um, um gerenciamento meio que completão, né? Ela mostra se a pessoa abriu o e-mail, se ela, né, leu o e-mail uhum. se ela interagiu com o e-mail se ela te bloqueou se ela te bloquear, aí já vai começar a complicar porque daí, o teu, vamos dizer assim o nível de credibilidade vai começar a baixar, né, uhum. e daí essa empresa que gerencia isso aí vai dizer, opa, mas por que que a pessoa recusou o e-mail, será que é um é, é uma lista de, de contatos que essa pessoa pegou ou é um, e-mail, um lead real, né uhum. importante frisar também, galera, que é, lista de contatos pode funcionar mas não é recomendado né? porque lista de contatos é comprada, né? muitas vezes uma empresa burlou alguma regra para ter essa lista de contato né? não estou generalizando uhum. também, mas muitas vezes acontece isso, empresas pegam esses dados de pessoas aleatórias, salvam em um Excel da vida e vendem esse Excel sem a uhum. autorização dessa pessoa né? e hoje está muito complicado isso porque existe a LGPD, né, aquela lei de proteção de dados, então isso aí se você utilizar é, de uma forma incorreta pode dar problema para você empresário que tá utilizando uma lista comprada, né, então é muito, tem que tomar muito cuidado com isso aí então é. É basicamente isso
3: e eu não, não faço nada nessa área mas eu acredito que é bem difícil de, de assim, você pegar um lead qualificado assim nessas listas de e-mails porque é muito geral, né não vai ser Como você fazendo um um anúncio pago que você está pegando perfil, faixa etária, gênero, você pega tudo. Então nessa nessa lista de e-mail acaba que você pode não pegar um lead muito ou não muito quente ou também não muito muito qualificado, né? É bem.
0: É é muito aleatório, né? Pode dar certo como pode não dar certo.
1: Não é É. muito específico, na verdade.
0: né? É. É. Até por segmentação é. Você pode comprar é, lista de e-mail com pessoas que têm interesse em cachorro-quente, né? Você pode comprar. Uhum. Só que, assim, é, a pessoa do outro lado da linha, ela vai perguntar, mas como que o Thiago tem meu telefone, né? Se eu nunca uhum. deixei meu contato com ele, né? Como que o Thiago tem meu e-mail se eu nunca deixei o contato com ele? Então, esse tipo de coisa pode levar essa pessoa a fazer uma reclamação formal em algum lugar, de anunciar, então, a chance de você ter um problema pode ir aumentando. Uhum. É, é normal isso, né? hoje a gente faz aqui é, muitos anúncios para o Brasil inteiro né? hoje a gente atende 22 estados no Brasil aí, até fora do país né? e a gente tem sempre que tomar esse cuidado, opa né, o cliente quer um resultado positivo um resultado só para divulgação da marca né? então esse negócio dele comprar a lista e entrar em contato já não é nenhuma coisa que a gente cita né porque uhum. é complicado é, vamos para dar uma pausinha agora, só para comentar aí sobre nosso patrocinador aí, para quem não conhece, é Primos Hamburgueria, quer dizer, Primos Gastronomia, né? Mudou recentemente <risos> o nome aí. Um abraço pro Alisson aí que tá patrocinando hoje, gente. Na verdade, não tem nenhum produto na mesa aqui, mas o patrocínio tá rolando aí. O Alisson é nosso cliente, parceiro. Fica a dica, Mas fica a dica, né? mas fica a dica <risos> Ainda aí. Ainda não tem, né? É. Ainda. <risos> <risos> Hamburgers artesanais aí, gigantesco. Acessa lá no Instagram. E dá uma olhadinha lá, a gente gerencia as redes sociais deles, né? Faz posts semanais, basicamente um post por dia lá, rios e tudo mais. E gerencia o tráfego pago dele também. Então é, um, é o nosso cliente, amigo e parceiro agora e patrocinador do podcast aqui nosso tá, Então se você precisar de um de um lanche aí, não não hesite em pedir na Primos Quem que gosta do lanche lá na Primus? É bom, né?
1: É show. Top. Olha,
0: o completão dele dá esse tamanho aqui, né? É gigante, <risos> dá pra uns três comer. É, bom, é manda um abraço para o Alisson, Alisson valeu. valeu. Isso aí. É, continuando o nosso podcast aí. Nós já estamos entrando na, na etapa final aqui da, da nossa parte de tráfico pago. É deixar importante, é, é importante frisar aí que o tráfico pago ele é muito efetivo, mas se usado com cautela, né? Então, o resultado, como eu falei, e repito, o resultado não vai aparecer de um dia para o outro, de uma semana para outra. Né? São segmentos específicos Que podem dar resultado de um dia para o outro Mas tem segmentos que não uhum. né Então de,
2: no, entrando nisso O tráfego pago ele não é efetivo Para todas as áreas não Para todo segmento
0: é. e, Na verdade ele é efetivo Mas você, o resultado não vem é, igual, Direto é Igual né é. Então tem segmentos que demoram Tem segmentos que é rapidinho né Mas o, a, o tempo de análise O tempo de de estudo, sempre vai ser o mesmo, né? Independente do segmento. Não importa se veio um cara do colchão terapêutico hoje e um cara do colchão terapêutico amanhã, a estratégia pode parecer parecida, mas não é. Porque, às vezes, o cara tá atendendo, sei lá, São Paulo e só quer atender aquela região de São Paulo em um raio de 50 km. E outra pessoa é aqui de Curitiba, região metropolitana, quer atender só aqui. Então, é outro público, é outra faixa etária, é outra cidade... É Totalmente diferente. Então o cliente fala, ah, Thiago, mas você já tem a estratégia do colchão terapêutico, porque você não faz vender? ele fala não. É outra estratégia. Cada uhum. caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Se tem que ser se estudado. É,
3: tipo em São Paulo, chutando, assim, generalizando bastante. Mas um exemplo: um público mais jovem no, no São Paulo. Então, é, o colchão terapêutico naquela região é, é um público jovem. Mesmo colchão terapêutico, mas na região, sei lá, de Santa Felicidade, Curitiba, é é outra faixa etária de de pessoas que moram naquela região. Então, muda, muda demais. Mesmo sendo o mesmo nicho, mudando a a região, muda o público bastante também, né? Sim.
0: É, É importante frisar também que não depende só de interesses, né? Depende também dos anúncios ali a questão de, sei lá, comportamento, Sim. né, sei lá, pessoas que casaram nos últimos seis meses, pessoas que têm filhos de, sei lá, de seis a oito anos, existe esse tipo de, de configuração. Cada segmento pode ser direcionado para um tipo de interesse, pode ser direcionado só para cargos, né? Ah, eu quero direcionar esse esse podcast aqui só para designers. Eu posso direcionar. Isso aí lá na configuração do anúncio. Então, o meu anúncio vai ser meio que certeiro, né? Porque eu estou direcionando para a pessoa certa. Mas eu posso direcionar, em vez de direcionar para o cargo designers, eu posso direcionar esse podcast aqui para pessoas que têm interesse em publicidade. Né? Essa pessoa pode ser um empresário que está procurando por por divulgação, como pode ser um um de nós aqui, que também tem interesse Hum. por... Que quer é aprender. Que quer é aprender. Uhum. Então, vai pegar esses dois tipos. Então, por isso que tem que ser estudado, né? Simplesmente colocar lá, clicar no impulsionar lá, colocar um dinheiro, um saldo, ah, quero atingir esse público aqui de 40 a 50 anos e acabou, uhum. né? Isso aí é jogar para cima e esperar que caia o cliente certo, né? Não tem como. Não tem como dar certo isso. Uhum. Tem segmentos ali, sei lá, é, parque aquático, né? Dificilmente é uma pessoa... É, não vai ver o anúncio ali e não e não gosta de uma água ali num parque aquático né? então isso aí é um pouco diferente isso é um é, é relevante que nem, é, é, assim é, tem segmentos que dá certo tem segmentos que não dá né o uhum. botãozinho impulsionar para um parque aquático pode ser que dê mais certo do que criar um anúncio bem ele, elaborado né mas tem segmentos que não né tem que ser mais na veia né é exatamente dando mais uma pausinha aí agora para falar do nosso outro patrocinador aqui, para quem não conhece, é Simeone Odontologia. Estou com a minha colina aqui, dos patrocinadores. Simeone Odontologia, aqui a gente já fez até tratamentos lá com eles, lá o Renato, a doutora Priscila, a doutora Poliana. Né? Olha, se você precisa fazer implante dentário, se você precisa é, fazer clareamento, usar aparelho invisível, né? qualquer tipo de, desse tipo de serviço... Encontra, você encontra lá na Simeone Odontologia profissionais de alta qualidade, assim, e é o melhor, né? É uma clínica familiar, ou seja, o teu atendimento, ele vai do início ao fim com o mesmo profissional. Excelente qualidade, preço legal, fala que foi da Dijun, lá, e de repente eles fazem um descontinho pra vocês, <risos> <risos> Fala que viu esse podcast aí, fala com o doutor Renato lá, que ele, ele vai dar um descontinho pra vocês aí. Beleza? Então é isso aí. É, pra finalizar, então, o nosso podcast, que vocês têm alguma coisa pra, pra comentar, as maiores dúvidas a gente já falou dos clientes, né? E acho que era basicamente isso, né?
1: É, só realmente deixar claro que o tráfego pago, então, é, é, é o funil, como o Miguel falou, né? É um afunilamento, e, mas a responsabilidade da venda é do cliente, não da agência. Uhum. Então, é importante frisar isso, né, Tiago?
0: É, exatamente. É, já que você tocou, né, aproveitando o embalo, tocou no nome funil, né? A gente tocou de novo nesse nome, né? Existem dois tipos de funil, né? para quem não sabe, existe o funil da parte orgânica e existe o funil da parte paga, né? Que é o tráfego pago. né O funil da parte orgânica, ele é meio que uma, uma escadinha por alcance, né? onde que começa... Miguel, você que mexe com conteúdo, qual que é o tipo de conteúdo que dá mais alcance hoje no, no Instagram? Ah, reels. Batata, né? <risos> e o segundo tipo de conteúdo que dá mais alcance? bom suspeito seja o, o
3: carrossel
0: exatamente carrossel Tem feed salvamento, exatamente né? a questão do salvamento que vai né daí vai pro store por último ali é o direct né que é a parte do, do funilzinho então para quem não sabe isso que é o Miguel acabou de falar rios, é, carrossel feed stores e direct é basicamente um funil orgânico começa do mais alto para mais baixo e a parte paga é basicamente a mesma coisa. né? Só que ele tem etapas ali, né? Começa com o tráfego, daí vai de ser direcionada para uma página, né? Então o funil começa numa página de captura, por exemplo. Né? E vai baixando o nível ali até chegar no contato com o cliente final. Até você fechar a venda, né? Uhum. <risos> começa por aí. Mas seria basicamente isso, pessoal. É agradecer o pessoal aí que está assistindo, agradecer a galera que está da Dijui, que está participando desse podcast mais uma vez aí. Para quem não sabe, a gente está começando essa parte do podcast, montamos esse cenário extraordinário aqui em Campo Larga na né? nossa primeira primeira agência, né, de marketing digital que tem um estúdio de gravação de podcast aí.
1: Pioneirismo, né, Tiago? Pioneiro
0: hum. na cidade aí, gente tem uma um, uma segmentação muito boa aqui na agência, né, gente tendo tudo que você precisar aí para divulgação do teu negócio. É, tá surgindo mais patrocinadores devagarinho, em cada podcast a gente vai colocar e vai falar um pouquinho de cada um aí, é, tem muita gente acreditando nesse projeto que vai dar certo, tem que dar certo, né, e como a gente é pioneiro na cidade aí, se você tem interesse, se você tem uma ideia, né, que tirar essa ideia do papel conversa comigo aqui, vem falar com os meninos aqui, a gente te instrui da melhor forma aí, te mostra pra você o cenário olha só aqui a iluminação personalizada três câmeras, você pode ver que tá falando comigo aqui já mudo aqui pro, pro Miguel, aqui pro Lucas ali, então é... cenário personalizado moderno, aqui toda uma estrutura acústica para não vir ruído da rua enfim, às vezes acaba passando um pouquinho, mas é mínimo, né, não tem nem como perceber, então a gente tá evoluindo nessa área aí e fazendo com que o marketing digital sempre prevaleça, né, a divulgação do podcast ela aumentou muito na pandemia, né, e não tem por que você ficar de fora dessa, né, então vem pra a aqui, conheça o nosso estúdio, conheça nossos serviços de gerenciamento em mídias sociais, de tráfego pago, identidade visual aqui, que os meninos aqui são sensacionais para criar identidade visual. É uma marca completa para você e fortalecer realmente a tua marca, tá? É um abraço para todo mundo aí. Se você não é inscrito no nosso canal do, do YouTube, ainda a gente tem poucos inscritos lá, a gente precisa de divulgação. Compartilhe nosso canal, vou deixar o link aqui na na descrição, depois o Lucas na edição vai colocar o, o link aí para para vocês né, verificarem e compartilharem, ative o sininho de notificação também né? e nas redes sociais, a agência de UIN, você procura, a gente lá você já vai achar, né, então é isso aí, agradeço todo mundo no próximo dia 14, na verdade hoje a gente tá gravando ainda, né? então não pode falar dia 14 vai ser postado depois no próximo podcast vai ser gravado identidade visual e registro e marca, então vai ser basicamente eu, os dois meninos da identidade visual, eu, o Dilon, da Grube Marcas e Patentes. Já no próximo podcast vai ser um conteúdo bem avançado aí de de marketing digital, que o nosso querido Gabrielzinho, influenciador aqui de, de Campo Largo, o influencer Gabriel, vai participar do nosso podcast aqui. Um abração, Gabriel. Estamos esperando aí para a tua visita aí para a gente gravar, tá? E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Se você tiver sugestões de temas de marketing digital, tecnologia, sites, e-commerce, qualquer coisa relacionada, manda aí nos comentários o que você quer ver no próximo podcast, tá? Um abraço para vocês até a próxima.
1: Valeu!